0: Olá, bem-vindos ao podcast da Eleção em Portugal. No episódio de hoje, vamos ter a oportunidade de ouvir o pastor Mário Rui Boto a responder a perguntas sobre como construir igreja local, feitas no último Long Lunch da Hillsong Network, num ambiente íntimo e descontraído. Se queres saber mais acerca da Hillsong Network, vai a hillsong.pt barra casa e inscreve Vamos estar juntos no dia 8 de fevereiro em Lisboa, com sessões de liderança e masterclasses práticas sobre como construir igreja. Não vais querer faltar
1: a ideia da network no seu todo não é tanto um é procurar ser o mais prático e, levar, e trazer, ferramentas, ou trazer ferramentas ou ajudar a vocês criarem as vossas próprias ferramentas baseado na experiência da ilusão em construir igreja no bom sentido e no mau sentido também porque as más experiências também nos ajudam a criar boas ferramentas e às vezes na conversa não é? no, no, no diálogo, ajuda as pessoas também a criarem as suas próprias ferramentas, não é? com ideias, às vezes basta uma coisinha para fazer um clique e nos ajudar, e basicamente essa é, é a ideia, o Song Network não é nenhum movimento uh, de padronizar as igrejas, uh, tem que todos fazer assim, ou pensarmos que nós temos algum tipo de método especial, porque não temos, uh, é apenas partilha do, da nossa experiência, da nossa... Jornada, não é? Desde os humildes começos um, até um, onde Deus nos tem Sim. trazido até agora e que pode ajudar com coisas práticas um, os pastores. E a ideia de ser muito baseado também em pastores principais tem a ver com ter na sala as pessoas que realmente podem decidir, as pessoas que podem ouvir e tomar decisões. Porque às vezes ter pessoas na sala que ouvem, mas não podem tomar decisões, às vezes ainda pode arranjar mais problemas do que, do que soluções, não é? Então, essa é a ideia. Na casa aberta, abrimos a toda a gente, como é lógico, mas é sempre bom os pastores principais estarem, porque a ideia deles são Network não é criar problemas nas vossas igrejas, é ajudar. Ok? E era só para deixar isso bem, bem claro, está bem?
0: Awesome. Muito obrigado. Então, pensando no, na época que estamos a viver, o Natal, há um bocadinho disse ter atenção com a linha por causa do verão e fui logo repreendido que não, 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 agora aproximadamente é o um Natal. Mas no Natal não, não se usa biquínis, nem... Enfim, depende do hemisfério, é verdade, é verdade. Alguém aqui do hemisfério sul? Alguém aqui brasileiro, argentino? É. Angolano, ok, sim senhor. Angolano, <risos> português. Então, olhando-te para o Natal, e de certeza absoluta que toda a gente já está a planear o Natal, os programas especiais que vão ter, o Domingo especial, Semana especial, Decoração especial. Uh, gostava que falasse um bocadinho acerca de como é que vai ser o Natal na nossa igreja este ano, e depois levar-te ao baú das memórias... Okay. E pensámos um bocadinho há 15 anos, há 20 anos, no início da, da igreja, ou quando tinha outra dimensão, como é que era o Natal, e qual, qual é que foi a evolução, que, que tipo de coisas é que estamos a fazer agora que não fizemos antes, e alguns conselhos práticos para fazer o Natal a melhor época na vida da igreja. Pergunta pequenina, para começar. <risos> uh, bem,
1: uh, sem entrar naqueles aspectos... Um, naqueles aspectos mais, se o Natal, se Jesus nasceu mesmo em dezembro, ou... a realidade é que a nossa civilização e a nossa cultura ocidental resolveu celebrar o nascimento de Jesus nesta altura e creio que não, é no mínimo sábio a Igreja aproveitar esta altura para, em primeiro lugar, uh, redimir yeah. não é, o conceito do Natal, a verdadeira mensagem do Natal, que está mal entregue, vamos assim dizer. Então temos uma responsabilidade cultural de redenção dessa mesma mensagem, de trazer para o centro da, da, da vida das pessoas a verdadeira mensagem do Natal, que é Jesus, e o que é que ele vai fazer, porque é que ele nasceu, etc. E em segundo lugar, como igreja, creio que é uma, uma oportunidade de alcançar mais pessoas, porque é uma altura em que um, falar de Jesus... É, é mais usual na, na, na cultura popular, então um, um, um convite para ir à igreja, uma, uma conversa sobre, sobre Jesus, sobre o Natal, etc., é, acaba por ser uma, uma porta aberta para a igreja poder alcançar bem mais pessoas. Então, basicamente, estes são as duas, os dois grandes aspectos que nos norteiam uh, no sentido, ok, porque é que fazemos alguma coisa no Natal. Fazemos por uma questão de, de responsabilidade cultural da Igreja, de redimir o, o significado do Natal na cultura do nosso povo, e também é uma oportunidade que vamos aproveitar para um, levar a mensagem e alcançar mais pessoas. Portanto, essa é, é, vamos dizer, a base do porquê fazer, não é? Tendo em conta esta base, procuramos então uh, ter... Uh, uh, Programa, atividades, que visam realmente este tipo de, ou estes dois um, um, objetivos, ou os dois fundamentos do porquê fazer alguma coisa no Natal. Um, e pronto, vai, vai variando, de ano para ano, de dimensão para dimensão, de recursos para recursos, etc. Mas os fundamentos são são sempre são sempre estes, são sempre os mesmos. Não é? Mas é mesmo uma excelente altura e que vale a pena, penso eu, o, o esforço, porque é um esforço uh, para as equipas, não é? Preparar alguma coisa, etc. É um esforço também, acaba por ser um esforço também financeiro, de maneira que, uh, mas vale a pena, tendo em conta estes objetivos. Nós só temos que questionar o esforço, quer é de, de mobilizar as pessoas, as equipas, o esforço que eles fazem, e até o esforço financeiro, temos sempre que avaliar de acordo com os objetivos que temos. Por fazer por fazer às vezes é um esforço tão grande e, e nem, nem se sabe muito bem porque é que se está a fazer outra coisa é, então nós temos um objetivo então mobilizamos e empenhamos e investimos num objetivo que nós temos que é claro para nós e deve ser claro para as pessoas envolvidas também, para elas darem como olha, valeu a pena todo o esforço qual é a recompensa desse pessoal? É ver as pessoas tomar uma decisão de receber Jesus? É ver hum, pessoas virem à igreja? Essa é a recompensa. Hum, e se isso não é, não é claro, às vezes pode existir aquele senso de gente esforçou-se, fizemos tudo e mais alguma coisa e parece que nada se passou. Então, basicamente, é ter este, este equilíbrio destas coisas. Agora, claro, isso: o tempo, a dimensão, a experiência... Uh, vai determinar que tipo de programa que sei lá, isso cada um faz como achar mais adequado à sua própria realidade e situação, creio eu
0: Como é que foi o primeiro Natal da igreja?
1: Essa <risos> <risos> é agora como é que foi o primeiro Natal? Alguém se lembra? Uh, basicamente era uma participação mais das crianças uh, que me se eu tenho memória uh, era mais, basicamente isso. Era uma reunião mais normal, talvez com uma decoração diferente, umas bolinhas e umas árvores de Natal, etc. Uh, e a participação uh, das crianças. Mas eu penso que no primeiro ano nem isso nós tivemos, creio eu. Foi. Foi,
0: Foi reunião de mim. Foi reunião de... De, de... de mim. Com uma árvore de Natal. Um, e no que toca às equipas, já referiste realmente o, o esforço que é para as equipas, etc. Uh, eu já recebi um e-mail a convidar-me para um almoço de equipa no dia 15 de dezembro. Ainda não confirmei a minha presença. Nem estou a confirmar agora, mas já recebi esse e-mail. Um, que... Tem, que Tem que estar, sim, senhor. <risos> Está confirmado, então. Um, mas no que toca às equipas e que tipo de coisas é que podemos fazer enquanto pastores para que uh, nesta fase possamos... Trazer mais ânimo, perspectiva... Sei lá, que, que tipo de dicas é que pode dar nesse aspecto? É,
1: alturas assim mais especiais também são alturas em que há mais probabilidades de tensões e conflitos uhum. e porque as pessoas envolvem-se muito claro. e, yeah. e às vezes têm maturidade, estão em níveis de maturidade diferentes e esperam coisas diferentes. Então, às vezes, falo para a minha experiência os momentos de maior tensão entre, entre as, as equipas e até os líderes aconteceram em alturas de eventos maiores ou mais especiais. Yeah. Uh, porque às vezes estes eventos, porque normalmente, uh, normal, nem sempre, mas normalmente, uh, eles põem um bocadinho de esteroides na nossa igreja, ou seja, yeah. eles são um bocadinho maiores do que aquilo que é normal no nosso dia-a-dia. E isso também nos mostra como é que as nossas equipas estão preparadas para o crescimento. Como é que elas vão reagir a uma coisa assim maior. Por isso, de vez em quando, eu não sou muito apologista de andar a fazer programas especiais por dar cá aquela palha, não é? Mas de vez em quando, estrategicamente, fazer alguma coisa que dê uma dimensão maior do que aquilo que é regular, além de motivar, etc., mas dá-te a, a ti, ao, ao líder, ao pastor principal, dá, dá uma, uma, uma visão clara do estado da equipa para onde tu queres ir. E, dá, e o que é que precisa de corrigir, o que é que precisa de melhorar. Não tanto às vezes em coisas práticas, mas mais aqui dentro. Não é? Quão grandes são as pessoas aqui dentro que estão à tua volta? Como é que elas estão preparadas para uma coisa maior? Como é que lidam com isso, etc.? é eventualmente o maior radiografia que às vezes pode fazer à, à preparação interior de uma equipa para o próximo estágio, é a exposição a uma coisa maior. Então, às vezes este evento, não necessariamente o Natal, porque isso depende, há igrejas que o Natal é um domingo regular, não tem grande... seja no que for, mas pronto, normalmente o Natal, por, por inerência da data a tendência é as reuniões de Natal serem, penso eu, mais bem assistidas, uma capacidade de mobilização maior, etc. Então, pronto, E acho que é importante ter sempre em conta, no Natal e em outras, outras mudanças no dia-a-dia -dia da igreja, por exemplo, o crescimento é, é, é muito é muito raio-x para este tipo de coisas, um, de perceber como é que está o estado da equipa. Porque a gente às vezes pode ter visão, e eu acredito que todos nós temos, e desejo para ver coisas maiores, e, e planeamos para isso, etc. Mas esquecemos de ir acompanhando, a ver como é que as nossas equipas e os nossos líderes estão a crescer interiormente uh, para isso. E, e, e às vezes... Um, as pessoas reagem bem à visão, em termos de, uau, wow, é isso que eu quero, vamos embora, mas não estão preparadas lá dentro para isso. Porque quando as coisas surgem, muita coisa vem ao de cima. Então, é, é importante, e também porque é Natal, não é? Mas, é importante, se calhar, uh, ser um tempo que tem mais atenção com a equipa, reunir a equipa, os, os líderes principais, sei lá, conforme a organização de cada um e a dimensão de cada um, uh, e, e procurar também que eles percebam que eles são mais importantes do que aquilo que eles fazem, que um, nós valorizamos o trabalho. Isso é uma coisa muito importante, que é uh, termos uma cultura de valorizar as pessoas. Um, e que elas saibam que aquilo que nós valorizamos não é tanto talento ou exposição, mas mais a fidelidade e a dedicação. Um, e, e por isso é, acho que é mesmo muito importante isso. Eu creio que foi no último... Acho que foi no último almoço que nós tivemos, que surgiu esta conversa, de que nós devemos ser intencionais naquilo que nós celebramos do púlpito, do palco, yeah. não é? Não, não sei se foi na última, que nós não devemos celebrar, se calhar, tanto talento yeah. e dizer uau, aquela pessoa é um grande músico, vamos dar uma salva de palmas, ou aquela pessoa é um grande orador, vamos dar, sei lá, mas celebrar mais aquilo que é invisível celebrar os voluntários, ou celebrar as pessoas que ninguém vê, mas que fazem isto acontecer, etc. Nós acabamos por, porque aquilo que nós celebramos transforma-se na cultura daquilo que nós construímos, então, nestas alturas do Natal, aproveitar não tanto para celebrar os... os não é que não os possamos celebrar, mas os cantores, ou os dançarinos, ou... Uau, wow, é tão bom, ou os músicos, ou aquilo que é mais visível, mas aproveitar para celebrar o todo e principalmente aqueles que são invisíveis que ninguém vê que ninguém sabe quem são mas que sem eles nada acontecia e então estas são oportunidades da gente trazer isso uh, para para não é mais visível para que as pessoas possam sentir realmente uh, que fazem parte e que são estimadas e que, que o trabalho delas mesmo não sendo muito visível é mesmo muito importante para nós
0: se alguém tiver alguma pergunta, ponha um braço no ar, eu vou bastante atento e depois vamos perguntar. A ideia é... Ok. Sim, senhor. Fabiana, muito obrigado. Mas isso então acontece nessas... É, como nessas reuniões de equipa. É isso? Essa valorização do de quem é invisível?
1: Não. Uh, faz faz parte... e é, é intencional e quem, quem trabalha conosco sabe que por exemplo, quem faz da MC ou, ou quem usa o, o palco da, da nossa igreja hum, de nunca se focar a valorizar aquilo que é visível mas ter sempre um discurso de valorizar os voluntários, as pessoas que estão a servir as pessoas que se levantaram mais cedo do que todos para preparar as coisas isso é uma coisa que é semanal é feito semanalmente, o agradecimento. Mesmo nas redes sociais, as instruções são sempre para nunca, mas nunca valorizar ninguém em especial. Nunca. Vocês nunca irão ver um, um, uma valorização especial de ninguém nas nossas redes sociais, mas sempre agradecimento aos voluntários que se esforçaram, etc, etc. Porque é isso que nós mesmo queremos mesmo celebrar. Portanto, é, é uma coisa regular, não só do palco ao domingo, mas em tudo aquilo que é comunicação da nossa igreja, redes sociais, etc.
2: É, eu participei no evento do Coliseu. Fiquei encantado com tudo. Claro, a música, mas a gente já sabe que a música da Rilson já tem influenciado. tal. Mas o que mais me encantou foi a maneira como nós fomos recebidos, com um sorriso. Não havia um voluntário. Então, como é que se mantém um voluntário assim, trabalhando num domingo, de manhã, de tarde? E com essa alegria, com essa disposição, com... isso me encantou, e eu saí dali, entrou abençoado com todo o evento, de ver em Portugal 6 mil pessoas. Isso é fantástico. O que Deus está fazendo em Portugal, a gente vem da Espanha em reconhecimento do que Deus está fazendo aqui em Portugal. Não só por Wilson, não só, mas da atmosfera aqui, eu já ia falar espanhol. A atmosfera aqui é muito, maior, muito mais. Então, mas o que me encantou e que eu saí daqui, eu preciso descobrir como motivar pessoas a trabalhar como os voluntários da Rio São Trabalho.
1: É uma excelente pergunta. Eu não sei se eu tenho uma resposta assim tão, tão clara para isso, tão objetiva, mas eu acho que tem muito a ver com aquilo que nós celebramos. E isso é uma responsabilidade nossa, de criar essa, essa, essa cultura. Lá está, com a comunicação que nós fazemos. Há coisas que não custam nada fazer e que fazem uma grande diferença. Estas grandes diferenças não estão nas grandes coisas, estão no conjunto de coisas pequenas. Como nunca esquecer de os mencionar, principalmente em eventos grandes. Às vezes podemos mencionar o pregador, obrigado por ter vindo, foi fantástico, ou o líder de louvor, a ah, XVC, sei lá. Mas nunca esquecer de mencionar eles e e que no fundo isso seja mesmo alguma coisa sincera do nosso coração, de ter consciência que sem isso nada daquilo pode acontecer. E se nós tivermos essa consciência, nós não nos atrevermos a subir a um, um palco sem honestamente, genuinamente, sentidamente agradecer e pedir a toda a gente para agradecer aos, aos voluntários. Porque nenhum deles tem a obrigação de estar ali, é uma questão de devoção, é uma questão de entrega e é isso que nós queremos valorizar, é a devoção das pessoas, é a entrega das pessoas. Então se é isso que nós queremos um, um, valorizar, então isso tem que ser celebrado e isso tem que ser estratégico intencional comunicado hum, e tem que ser tem que ser um, um, uma estratégia intencional da igreja juntar quem quem dirige quem vai dizer assim olha isto não pode ser esquecido porque sem eles nós não conseguimos fazer nada hum, e então isso começa a criar uma, uma uma, um sentimento de, de, de honra, não é? E há um princípio bíblico, nós nunca recebemos poder daquilo que não honramos. Se nós honrarmos, nós vamos receber poder disso. Quando um líder nos diz assim, ah, eu não consigo ter voluntários, eu não consigo... Diz-me mais do líder do que das pessoas. Eu acho que é, é mesmo muito importante nós termos essa consciência de agradecermos hum, de quando estamos ao domingo, ou passar por um deles, dar lhe um abraço e obrigado pelo teu trabalho. Estas pequenas coisas e ensinar todos os líderes a fazerem isso, terem essas expressões de, de gratidão, para criar realmente uma cultura de honra, onde as pessoas se sentem que realmente todo o esforço que fazem, etc, é, 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 é reconhecido, é, é, é valorizado. Eu penso que isso é muito importante. Claro que há outros fatores, sem dúvida, pode haver outros fatores, e outros fenómenos e outras estratégias para ter mais voluntários, etc. Mas fazer uma pessoa que não tem que fazer fazê-lo com alegria não não é com não é com manipulações, nem não vai lá, não, não vai lá. Tem que ser mesmo de coração. E há uma diferença entre tu teres um exército de pessoas a servir com medo e teres um exército de pessoas a servir com alegria. podes ter as duas coisas porque o medo também é mobilizador pelo mau sentido é. mas, não, mas não lhe arrancas um sorriso dos lábios nem um brilho nos olhos é? e, e isso é que comunica às pessoas, não é? Ter lá muita gente é como é que eles estão lá e, e isso não dá para manipular, não dá para inventar não dá para disfarçar, não dá para fabricar ou é ou não é ou é ou não é no palco a gente pode fabricar muita coisa a gente pode mascarar muita coisa, a gente pode maquilhar muita coisa, mas num, nos corredores, com os voluntários, não há. Ou é ou não é. Esses eventos podem trazer muita
0: gente. Como é que a Hillsong é, integra os novos membros, ou esses esse visitantes, e os consolida? Porque acho que é um problema de muitas igrejas que temos a movimentação, o relacionamento com as pessoas nos eventos grandes e às vezes até mesmo nos cultos, mas acho que perdemos muita gente. E retemos pouco.
1: Esse é um, é um problema de todas as igrejas. Grandes, pequenas, todas. A única coisa que muda é a dimensão, não é? Mas é um problema de todas as igrejas. E, nem, e não é necessariamente, às vezes, um mau problema. Em segundo lugar, não é necessariamente um problema da exclusiva responsabilidade da igreja. Porque há fenómenos que são... Nós não os controlamos. São fenómenos... De... Pode ser fenómenos sociais, geográficos, até da vida das pessoas. As pessoas mudam e quer dizer, não pode-se culpar, ah, aquela pessoa foi-se embora, o que é que eu fiz de mal? Se não fizeste nada, foi-se embora, eu quis ir embora e foi embora. Não é? Às vezes também existe uma, um excessivo peso na questão do discipulado e do acompanhamento como quase uma uh, como é que eu ia dizer, como uma maldição, não é? Se é porque eu tenho uma culpa, é porque eu fiz alguma coisa mal, é porque nós não estamos a. É que temos que separar as coisas. Há, há coisas que são... É a vida. Não é? É, é natural acontecer. Hum, agora, isso não invalida que a gente não avalie, que a gente não pense sobre as coisas e como é que podemos melhorar. Portanto, eu gosto quando falo destes assuntos sempre retirar o peso da culpa que muitos pastores carregam porque pensam que sempre que alguém sai é porque estamos a fazer alguma coisa mal. Não é verdade. É que não é mesmo verdade. Portanto, isso tem que, esse peso da culpa tem que sair. Há pessoas que saem porque elas simplesmente querem. Há, outras, há tantos motivos. Agora, claro, devemos fazer uma avaliação, porque é a nossa responsabilidade, pelo menos, trazer oportunidades e ferramentas às pessoas poderem crescer. Agora, a decisão de crescer é delas. Há pessoas que tu nem que vais dormir com elas todos os dias, elas vão sempre encontrar um defeito e sempre encontrar uma razão. Porque já a Bíblia diz, aquilo que tu procuras, tu encontras. Há pessoas que não há procura de defeitos, vão encontrar defeitos. Não é? Portanto, é importante nós avaliarmos, é importante nós criarmos oportunidades e ferramentas para as pessoas, se elas querem usar, Ótimo, estamos cá, se elas não querem usar, o que, é que, que é que tu podes fazer? Pouco. Então, uh, isto é um, uma matéria de avaliação constante na nossa igreja. Nós temos algumas ferramentas que nos têm ajudado, umas têm tido mais sucesso do que outras, não é? Uh, mas, por exemplo, nós temos um programa, nós chamamos o programa Próximos Passos. E o programa Próximo Espaço é baseado numa pergunta muito simples. Qual é o teu próximo passo? Porque não é só um problema das pessoas novas. É, todas as pessoas têm um próximo passo. A ideia é providenciar ferramentas para todas as pessoas que estejam em que estágio estiverem, poderem dar o próximo passo. Uh, dentro do programa Próximo Espaço, nós temos o, o primeiro nível que é hoje. Né? liga -te que é exatamente para as pessoas novas na fé ou novas na igreja. E que são um, basicamente classes que... Eu, eu não sou a melhor pessoa para, para explicar isto, uh, porque eu não faço o programa Próximo Espaço, uh, mas temos investido bastante nisto. Uh, então, é um programa, creio que são oito semanas, quatro semanas, uh, em que as pessoas se reúnem, normalmente é no intervalo das reuniões de domingo ou um dia durante a semana à quarta-feira em que tem um host ou dois hosts, é? dois hosts em que basicamente explicam aquilo que nós acreditamos, como é que a igreja funciona e no fundo procuramos e depois ajudar essas pessoas a darem o próximo passo, muitas delas é ser batizada, a integrar num grupo de ligação ou uma equipa de voluntários depois depende de, muito uh, das, das pessoas então, esse foi um programa que nos ajudou bastante a consolidar uh, nós uh, notámos por exemplo um, um, a, quando começámos esse programa em junho, julho de 2018 uh, nós notámos um, um boom muito grande na reunião das 5h30 uh, que, que é a reunião que mais gente atrai Uh, não é mais bem assistida, mas é a que mais gente atrai a pessoas pela primeira vez e notamos uma grande consolidação uh, de pessoas. Um, temos os grupos de ligação tivemos um, um grande investimento uh, também no sentido como a igreja cresceu muito de as pessoas procurarem ter sempre possibilidade, se quiserem uh, possibilidade de ter um grupo de ligação nós temos um objetivo ambicioso que é uh, dividir Uh, dividir o número médio da assistência um domingo por 10 que é mais ou menos o, o, o tamanho ideal de um grupo de ligação e isso dá-nos o número de grupos de ligação que nós deveríamos ter uh, então isso ajuda-nos a estabelecer uh, os objetivos uh, outra coisa importante também uh, tem a ver com os próprios ministérios e equipas eles saberem que eles têm uma responsabilidade pastoral mais do que funcional uh, e o nosso grande lema é não é o que a pessoa pode fazer pela equipa é o que a equipa pode fazer pela pessoa. Esse é, o, é o, o porquê de juntar uma equipa não é ai porque aquela pessoa pode ajudar nem porque aquela pessoa é boa naquilo. O lema de alguém se juntar a uma equipa é o que é que a equipa pode fazer pela pessoa para ajudá-la. Basicamente é isso. E isso resolve-nos muitos problemas. Um, um deles é o que é que é preciso para entrar numa equipa. Nada. Porque o nosso objetivo não é o que ele pode fazer pela equipa. Porque se esse é o objetivo, então ele tem que ter requisitos. E muita gente fica de fora. Se o objetivo não é esse, é o que é que nós podemos fazer pela pessoa, então qualquer pessoa pode entrar. Porque o objetivo não é pô-lo a fazer qualquer coisa, mas é o que é que podemos fazer para ajudá-lo, para ele crescer etc. Então, mas isto são ideias, são ferramentas. Eu creio que o mais importante mesmo é cada um avaliar e consoante dimensão e estratégia, avaliar sempre, dizer o que é que podemos fazer melhor para ajudar as pessoas a dar o seu próximo passo, a receber um Jesus e o que é que podem fazer a seguir, que isso seja claro para elas, ao que tenham ferramentas disponíveis para que se elas quiserem, um, nós podemos ajudá-los no, no crescimento e depois claro um bom sistema de avaliação e já falámos muito aqui nos nossos almoços um bom sistema de contagens de avaliação, numérico eu sei que há pessoas um bocadinho aversas aos números não é mas os números ajudam um, então um bom sistema de avaliação um, ajuda a nós podemos tomar boas decisões também
3: eu tenho aqui duas per, duas Perguntas, o Wagner é sempre o mais... <risos> é, que está nesse contexto aí do voluntariado. Como foi o início de tudo? E quais foram os principais desafios que você teve que lidar para estabelecer essa cultura de voluntariado que é muito expressiva hoje?
1: É, é uma excelente pergunta. Porque nós temos que ser a cultura que queremos estabelecer. Se eu não sou, eu quero estabelecer uma coisa que eu não sou, não vai dar certo. Eu tenho, eu tenho que ser. E às vezes o que acontece é que a primeira pessoa a ter que ser trabalhada é o pastor. Não é? Porque eu tenho que ser. Eu não posso olhar para uma coisa e ah, eu quero aquilo. Não é? Está bem, mas ah, como é que tu fazes? Ah, eu então vou fazer. Isso não, não resulta. Porque se eu não sou, se aquilo não faz parte do meu ADN, se aquilo não faz parte das minhas convicções eu vou reproduzir outra coisa qualquer que não aquilo, porque eu não reproduzo o que vejo, eu reproduzo o que sou então essa é a primeira e daí eu achar tão importante a network, e a outra esta ou outras porquê? porque isto ajuda-nos em primeiro lugar e daí a importância dos pastores principais que é uma das coisas que eu sempre me bato não há mudança numa igreja se não houver mudança no pastor principal é que não há mesmo, não há como pode haver uma grande divisão pois, mas, mas mudança mudança não, não tem como não tem como tem que ser com o pastor principal e daí é tão importante nós nos expormos nos expormos a outras coisas e, e idilicamente a quem está mais à frente do que nós porque seja quem for na vida tem sempre alguém mais à frente não é e que, nem que seja numa área ou outra ou, há sempre alguém que a gente pode nos, nos expor e aprender e é muito importante nós nos expormos e nós estarmos dispostos a mudar porque às vezes, eu, eu sei porque eu sou pastor sei como é que a gente pensa, a gente ouve e diz assim ah, meu pessoal devia estar aqui para ouvir isto e tal a gente pensa sempre no que é que os outros que não estão lá deviam estar para ouvir porque eles precisavam etc. e não é que não precisem mas devemos sempre pensar, primeiro, em nós mudarmos. E esse é um bocadinho o sonho da Eleção Network, é ajudar os pastores principais a refletirem, e eles próprios terem um, um projeto de mudança pessoal. Porque às vezes nós estamos tão firmes nas nossas certezas que não há espaço para mais nada. Não, isto é assim, é que é tudo à nossa volta é que está mal. E isso não é bem verdade isso não é bem verdade, então eu penso que uh, nos meus primeiros tempos foi muito importante eu ter uma fome e uma sede incrível de ver coisas acontecer e de ter me procurado logo desde o início ligar-me a quem eu identifiquei como minha inspiração procurado uh, e fazer um investimento meu pessoal nisso, uh, porque eu sabia que uh, Deus podia me enviar todo o tipo de pessoas se eu não mudasse, isso não ia servir de nada. Nada. Uh, então, isso é uma responsabilidade muito grande e penso eu, penso eu, é a minha convicção, e assim espero que seja, até o fim dos nossos dias, nunca parar de crescer. Nunca parar de nos desafiar a mais, nós mesmos. Nunca procurar deixar de querer ir mais longe. Porque isso acaba de ter um efeito de locomotiva, não é? Com as pessoas que chegam à tua volta. Porque elas veem isso em ti. Tu não, não, não estás uh, acomodado, não estás. Ah, não, arranjar desculpas para tudo e mais alguma coisa. Há uma, há uma frustração santa, não é? Que nos impulsiona para a frente. E isso é muito acaba por ser muito inspirador para as pessoas que estão ao nosso lado. Claro que há aqui depois algumas dinâmicas que é preciso terem atenção, mas basicamente isso é muito inspirador para as pessoas que estão ao nosso lado. E a ideia é exatamente essa: nós sermos isso. Quando, quando aquilo faz parte do no nosso ADN, do nosso código de convicções profundas, isso vai se reproduzir nas pessoas que estão ao nosso lado. Porque às vezes, às vezes, o que existe é uma sedução pelos resultados sem perceber o que é que levou até ali. E penso, se eu fizer assim, assim, igual, vai mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com fatores internos. Tentar perceber como é que, mais do que. O que é que aquele líder faz? É o como é que ele pensa. a grande Eu, quando olho para quem é a minha referência, não é o que ele faz. É o como é que ele pensa. Como é que aqui dentro funciona. Okay? Como é que funciona a, a cabeça dele, a mente dele? Como é que ele pensa sobre os assuntos? Sobre isto, sobre aquilo? Não é o que ele faz. Não é copiar o que o outro faz. Ele faz assim, vou fazer. Ah, agora fizeram isto e vou fazer também, porque deu resultado ali, vou não é isso, é como é que penso. o que é que está por detrás daquilo que é visível e isso é, uma, e, e é um incentivo que eu faço a mim mesmo e quem, quem me conhece sabe uh, e que eu faço a todos vocês é invistam no vosso crescimento pessoal yeah. mesmo, na vossa mudança yeah. e não tenham vergonha de dizer não, eu mudei, yeah. eu antes pensava assim agora penso desta maneira não tenham vergonha uh, e penso que o início de tudo é exatamente esse, começar em nós sermos aquilo que nós gostamos de ver, ou que nós queremos ver. É nós sermos isso. Não é? É nós sermos isso. Porque enquanto nós não formos isso, nós apenas desejamos uma coisa, mas que não não somos. Então, acho que isso é mesmo muito importante. Expor-te coisas maiores, investires na, na, no teu próprio crescimento pessoal e, vou usar aqui uma expressão, encarnar a, a cultura daquilo que tu queres construir, porque isso depois torna-se mais natural. Claro que é como eu disse, existem dinâmicas, etc, nestes, não é? nestes meandros, mas, mas a essência é essa. A essência é isto está dentro de mim, isto é aquilo que eu sou, isto é aquilo que eu acredito. Ah, eu não estou a dizer que é melhor ou que é pior, ah, porque, porque isso é que há muitas pessoas. Depois vem outra coisa, ah, aquilo também está, e vão atrás daquilo. Depois vem outra coisa e vão... Porque é apenas exterior, porque quando é interior, tu não vais atrás de qualquer coisa, tu vais atrás daquilo que realmente tu acreditas e daquilo que realmente te faz crescer e no fundo a, a network pretende ser um espaço exatamente para isso, para as pessoas crescerem, ouvir, não é fórmulas e dizem, como é que a Song faz? Vou fazer como é ele song. não, mas é esse não é o objetivo, é que provoca cada dentro essa mudança e depois nós encontramos, claro, inspiramos em muita coisa, mas encontramos o nosso nosso caminho.
3: A outra é mais ou menos isso, Mário. É, nessa é, construção de equipa, de voluntários, quais foram os comportamentos que você viu que mais te bloquearam na altura da construção da equipa? Os
1: meus comportamentos ou dos não, não, outros? Não,
3: dos outros. Que mais eram evidentes?
1: é uma boa pergunta... Olhem, um dos, um dos, uma das coisas fundamentais e que pode demorar o seu tempo, ou não, depende se tu estás a ganhar pessoas que nunca tiveram nenhuma experiência, ou quem já vem com alguma experiência de fé ou de igreja, pronto, há muitos fatores aqui. De ver, mas, basicamente, uma das coisas mais importantes é que todas as pessoas, e desbloquear isso, às vezes não é fácil, mas... É, é possível. É levar as pessoas a sempre a pensar que o todo é mais importante que a parte. Sempre. O todo é mais importante do que a parte. Ah, muitos dos conflitos têm muito a ver, às vezes, com, entre as partes, não é? Quando, quando o todo é mais importante que a parte, o conflito entre as partes deixa de ser import, importante, não é? O todo é mais importante do que a parte. O todo. O, o, nós fazemos parte de uma coisa que é maior do que nós próprios. Yeah, yeah. não é? Aquilo que nós fazemos parte é maior do que a parte que nos cabe. Estão-me a fazer entender? Aquilo que nós fazemos parte é maior do que a parte que nos cabe. E às vezes as pessoas pensam que a parte deles é tudo. É? então desbloquear isso não, não a parte uh, uh, o que tu fazes parte é maior do que a parte que te cabe a ti uh, isso são, são uh, fatores muito importantes outro fator muito importante é uma cultura de responsabilidade criar pessoas responsáveis nós vivemos numa sociedade birrenta as pessoas fazem birras por muita coisa é uma sociedade de direitos toda a gente acha que tem direitos mas não há uma cultura de responsabilidade. E não há voluntariado se não houver uma cultura de responsabilidade. Yeah. Se tiver uma cultura de direitos e, ah, mas eu tenho direito e tenho", não há Não há voluntariado que resista. Yeah. É muito importante criarmos... E esta cultura de responsabilidade é uma coisa que se tem que fazer sempre. Tem que se falar sempre. Tem que se afinar sempre. Porque não há... Hum, cultura de voluntariado eficaz sem uma base de uma cultura de responsabilidade porque voluntariado eficaz está baseado no assumir responsabilidades não é aquela coisa, ah eu ajudo mas eu hoje não posso ou surgiu isto ou, qualquer coisa é suficiente e é aceite como suficiente para deixar de assumir a responsabilidade que tinha assumido eu creio que já falámos aqui noutros almoços, por exemplo se, se alguém é responsável pelo louvor, dá uma área que toda a gente à partida tem, não é? Uh, e, e fica doente. Ele ficou doente, não pode vir, não pode cantar ou tocar ou lá o que for. Mas ele não deixa de ser responsável porque está doente. Ou seja, ele não vem, mas é a responsabilidade dele garantir que as coisas são feitas, não é ligar ao pastor olha, amanhã não posso vir uh, e nós, ah, tá, porque estou doente não é porque eu não queira estou doente. então, nós assumimos que há coisas que são suficientes para a pessoa deixar de ser responsável ah, eu tive um problema, não sei que, na escola que a minha filha, não vou poder ir. e nós assumimos, ah, não vou meter nisso porque... e foi suficiente para a pessoa deixar de ser responsável ou seja, Pode ser suficiente para a pessoa estar ausente, mas nunca é suficiente para deixar de ser responsável. E isso é uma base fundamental para construir voluntariado eficaz. Hello, Marion. I have two questions. Okay. Go ahead. Personal questions. One is how do you feel to see your daughter getting married?
2: Okay. <laughs> She's in the room.
1: And the and the other is
0: You have built a tremendous, a great church in Centro Cristiano de la Ciudad in Portugal that we have followed, and now since two and a half years you're Hillsong. For you personally, is it a different to be a pastor for Centro Cristiano de la Ciudad or being for Hillsong, or have it something changed as a person, as a pastor? I would like to know
1: Queres traduzir só para as
0: pessoas todas ouvirem a pergunta? Yeah. Basicamente, a primeira pergunta, que eu não me esqueci, é como é que se sentiu no como é que se sentiste no casamento da tua filha? Sim, senhor. E a segunda pergunta que o fez era um, na transição de centro de cristão da cidade para eles são Portugal, se houve alguma coisa acerca da tua liderança, como te sentias e, e o teu papel, e pessoalmente se mudou com essa transição, por esta ordem?
1: Primeira foi fácil. <risos> Facílimo. <-me. risos> a segunda basicamente em termos pessoais não, não mudou nada porque não mudou, é impossível mudar aquilo que já se é. Não é então eu desde que comecei a igreja o pastor Brian sempre foi o meu pastor minha referência, então não havia nada dentro de mim que tivesse que... Aliás, se alguma coisa tivesse que mudar, nunca isto iria acontecer. Se alguma coisa tem que mudar para tu seres, é porque tu não és. E se não és, então não vale a pena te tornares. A não ser que tu te tornes primeiro, para depois seres.
4: Ok, Mário. Uh, eu penso que... É pacífico e uníssono para todos nós que a Il Song em Portugal se constitui a maior igreja local em Portugal e também no contexto da Europa Ocidental, porque o resto eu não sei, mas no contexto da Europa Ocidental é seguramente uma igreja grande, uma igreja, uma mega igreja, vai. e em Portugal seguramente é assim. A grande maioria das igrejas não é, correto, a grande maioria das igrejas tem uma média de pessoas à volta das 50, 60 pessoas. Em alguns lugares da Europa Ocidental, 50, 60 pessoas é um verdadeiro avivamento. Né? E em Portugal também. A questão é, por exemplo, vou falar agora no meu contexto, que tenho algumas centenas de pessoas, não muitas, umas quatro centenas de pessoas, incluindo aquelas que vão aparecer agora no Natal, a última vez que os vi foi no último <risos> Natal. <risos> certo, estou a incluir essas. Correto. Ou seja, nós vivemos, por exemplo, no meu caso e no caso de muitas outras igrejas, uma, uma, um conflito, uma tensão entre pessoas que pensam pequeno e pessoas que pensam grande. Pessoas que têm uma cultura de igreja pequena e pessoas que têm uma cultura ou querem evoluir para uma cultura de igreja grande. E isso há sempre uma tensão, há essa tensão até entre pastores, até às vezes nas equipas de pastores em que pessoas que querem ir mais além mas continuam a pensar pequeno. Uh, eu não sei se tu viveste isso ou não, não é? Uh, embora eu tenha... Eu tenha uh, Uh, contigo apanhado desde o início, mas eu não sei se veste internamente essa questão daquilo que é o contexto de pessoas que trabalham com uma mentalidade pequena e aqueles que querem ir mais além e depois disso uh, uh, causa muita atenção na equipe e como lidar isso, eu tenho essa dificuldade eu confesso, eu não sei se os outros têm, mas eu tenho
1: O, prime o primeiro conflito entre pensar grande e pequena é interno hum. nosso, meu uh, pessoal que é uma é uma é uma luta que tem que ser diária É uma luta a expressão a expressão é, é bélica demais mas pronto uh, é, é alguma coisa intencional nós a nossa tendência sempre é para o não é ok está bom não é Ou está bom ah, já, está bom é, é alguma coisa interior de intencional procurarmos sempre ser pensar que é possível Uh, e por que não? Porque uh, existe, é uma coisa meio, que não é assumida, mas existe, uma média de pensamento, que é chamada a mentalidade. A mentalidade é a média de pensamento das pessoas. O que é que mais ou menos toda a gente pensa que é aceitável? Isso é uma mentalidade. É, um é exatamente, é um padrão de pensamento, é a expressão correta, é um padrão de pensamento que encarna a média, a maneira como as pessoas... Acham as coisas aceitáveis. E isso, e isso nas, nas coisas de Deus, isso é uma armadilha, porque Deus não se rege cá por essas, essas coisas, não é? Ah, o nosso problema é, ao querer romper a mentalidade, a desafiar a mentalidade, nós vamos lidar com pressões. Pressões internas e pressões externas. não é Então, a... Ah, e eu creio mesmo que a função de um líder é desafiar mentalidades. Eu não, não tenho dúvidas nenhuma, mas desafiar a média, não é? Porque Deus tem sempre mais alguma coisa do que a média, não é? Sempre. Então hum, esses conflitos são normais a acontecerem quem quer crescer. É uma, é uma das coisas, quem quer crescer tem que aprender a lidar com pressões internas da própria pessoa. Não é porque, pá, será que estou a fazer bem? Será que estou a marmar? -mar? Será que eu estou a masticar? Será que eu estou a dar um, um passo maior, como é que se diz? Um passo maior que a perna? Será que é aquelas pressões internas de insegurança? Porque vamos para, uma, para, um, para um local, vamos para uma zona que não é confortável, porque não é a média. A gente não tem referências, não... Então, existe esse conflito interno. Será que estou a fazer bem? Mas será que eu não estou a ser megalómano? Ou será que eu não estou... Não é? Existem sempre aquelas pressões internas e depois existem as externas, que é: você está doido, mas quem é que tu pensas que tu és? Isso nunca deu certo, Ou, uh, nunca se fez dessa maneira, etc, etc. Tu não tens o que é preciso, a gente não tem isto, a gente não tem aquilo. Ou seja, existem essas, essas pressões. Um, agora, não há, e a minha experiência, como é que, sei lá. Eu, eu, e tu sabes bem que foste o primeiro pregador a aceitar um convite e vir pregar a nossa igreja. Aliás, o primeiro era o único que aceitou. <risos> uh, são, são estágios diferentes, mas é interessante que o um, desafio é basicamente o mesmo, independentemente do estágio onde está. E a ideia é como é que eu posso passar para o próximo passo, não é? Não é passar dos 0 aos 100, logo como é que eu posso dar o próximo passo e romper esta barreira e, 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 e pá, sair desta média e como é que eu posso, porque é assim, existe uma média vamos dizer, do do país mas existe a tua própria média aquilo que tu e as tuas pessoas estão habituados que é diferente se calhar da média do país, mas é a vossa não é? E, e nós temos a nós, percebes? Então isso, até pode dizer, ah, nós estamos acima da média da média dos outros, mas esta é a nossa. Acaba por ser uma média também. E Deus quer, de tempos em tempos, que a gente rompa essas coisas. Não é? E vá mais além. E isso é, traz, traz pressões, não é? Traz pressões internas e traz pressões externas. Por exemplo, por exemplo, como a dimensão da tua, já traz pressões da equipa. Porque há alguém que está na equipa e que vai se sentir um bocado ameaçado ou desconfortável ou... Em tempo tem mais níveis de liderança, não é? Porque numa igreja com 50 pessoas, que níveis de liderança é que tem? Tem um, não faz sentido ter mais do que, na minha opinião. Esta é a minha opinião. Basicamente, um, quanto muito dois, e that's it. Porque senão, aí é que é uma megalomania, não é? Mas numa igreja com 400 pessoas, tens outros níveis de liderança. Qualquer passo para romper a média vai mexer com tudo, não é? E aí existem expressões Existem pessoas que, às vezes não é que não queiram, mas ou não percebem, Sim. ou não estão habituadas, ou nunca viram, nunca foram expostas a nada. É por isso que é importante também, Sim. o pastor, primeiro, foi aquilo que eu disse ao Wagner, primeiro sermos nós a mudar, e estarmos, não, eu vou romper esta... Eu vou expor-nos a quem já lá está, e que nos pode dar alguns conselhos, e como é que posso lidar com isto e com aquilo. E depois comunicar e levar a equipa, expor a equipa também a isso, não é? Porque senão, além dos desafios de teres que romper coisas que são média para nós, que é um desafio pessoal, ainda tens que lidar com a, as antropias que a equipa traz e com as inseguranças e com etc. Epá, isso é extremamente desgastante, tu sabes, é muito desgastante. A ideia muitas vezes é termos conversas honestas, assim, olha, isto é para onde nós queremos ir. E precisamos disto, 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 ouvir as pessoas, etc. Uh, mas não é tipo votação, vamos ou não vamos? Não, é para ir. Não é? Vamos. Uh, e, e ainda disse aqui na... Quando é que foi que a gente teve staff? Foi semana passada. Uh, ao staff. Que um dos meus objetivos é procurar levar toda a gente comigo. Eu não tenho objetivos de deixar ninguém para trás. Levar toda a gente comigo. Não vou é deixar que esse objetivo me estanque, me estagne. Mas quero, quero levar e fazer tudo para ajudar as pessoas, não é? A irem, a irem também, uns são mais lentos do que outros, etc. Mas acho que é muito importante vencermos as nossas pressões internas, tipo não ter medo. Se eu estou convicto, epá, eu tenho que enfrentar. Eu tenho que enfrentar. É uma questão de tempo. Se eu não enfrentar a pressão de romper com uma média eu vou em, enfrentar uma pressão pior que é a pressão do hum, e se e se eu tivesse feito e se eu tivesse tido a coragem como é que teria sido Fica aquela sensação na boca de eu podia ter feito, não fiz porque tive receio porque é, eu acho que é pior é, é tipo a pior coisa então enfrentar essa pressão e depois ser claro com as pessoas e, e ajudá-las a, a expô também para onde é que nós queremos ir um, e, e tem que ser firme claro, acho que a clareza é muito importante às vezes há coisas que são comunicadas não têm clareza nenhuma e às vezes as pessoas criam resistências porque não percebem elas têm que perceber e, e, e às vezes muita resistência, aquilo que nós chamamos de resistência é apenas falta de clareza as pessoas não estão a perceber bem para onde é que a gente quer ir, o que é que queremos alcançar, e isso, isso cria instabilidade e insegurança. É tornar o mais claro possível, esclarecer ao máximo. Hum, e mesmo assim, às vezes existe resistência, porque há pessoas que... Bem, há pessoas que não querem passar dali, outras não conseguem passar dali. né? São duas coisas diferentes. Há os que não querem e há os que não conseguem. Não é? E isso tem que ser lidado. Quem não quer tem que ser honesto. Não é? Dizer, olha, não é mandar ninguém para a rua, não é? Mas é repensar e reestruturar. Olha, então se calhar precisas ter outra responsabilidade que não esta. Porque se não, em de seres um motor, és uma tampa. E ter um líder que é uma tampa é, um, é uma chatice. Às vezes basta reorganizar um bocadinho e a pessoa sente-se confortável com aquilo mas já não está a impedir nada de, de crescer. Não é? Às vezes tem que se fazer... Um... Agora, são alturas de tensão, são alturas que é preciso muita firmeza, muita clareza. Quem, quem me conhece sabe, eu, eu não sou muito rápido uh, no processo de clareza. Tipo, falamos hoje uma coisa, amanhã já... Eu às vezes preciso de tempo para ficar claro para mim. Assim que fica claro para mim, e às vezes isso pode demorar tempo, porque se não for claro para mim, não vai ser claro para as pessoas. É aquele processo, eu preciso que isto seja claro para mim. Quando eu fico convencido de uma coisa e é claro para mim, depois então é rápido. Porque é claro para mim. Então, enquanto não é claro, que há pessoas, ah, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero, mas queres mudar para o quê? O que é que queres fazer? Ah, não sei, temos que fazer alguma coisa, temos que fazer alguma coisa, temos que fazer alguma coisa, temos... e aquilo cria uma pressão nas pessoas, e uma insegurança, e... mas não há clareza. Não há clareza. Tem que ser claro para nós. Então, o que é que é? Olha, não, é isto, é isto, isto assim, vamos fazer desta maneira, por causa disto, assim, porque se fizermos assim, vamos, sei é lá, ser claro. Não é? é claro para mim, vai ser claro para as pessoas. Este é o primeiro teste. Se não é claro para mim, muito menos claro vai ser para as pessoas. Então, esse é o primeiro fator. E depois ser firme, e temos que ter coragem, às vezes, de enfrentar decisões difíceis. Não há crescimento sem decisões difíceis. Isso não tem como. Às vezes tem que se tomar decisões difíceis, mas são decisões convictas. que Está claro para nós, foi explicado, toma-se a decisão. Um, mas isso é uma é uma realidade cíclica na vida de todas as igrejas, independentemente do tamanho, porque todas têm um padrão de normalidade. não é? Nós usamos muitas vezes na nossa igreja um, um hashtag para desafiar as pessoas, chamamos de novo normal. Sempre que a gente quer criar qualquer coisa, é criar um novo normal. Este era o normal, a gente agora quer para ali, que agora não é normal, mas um dia vai ser normal. Vai ser um novo normal, depois vai ser outro novo normal, porque todos nós temos as nossas médias, não é? E eu posso dizer, ah, eu estou acima da média do mundo, ou da média da, do país, é. ou da média da região. Ok, ótimo, fantástico, mas essa é a tua média e Deus quer que a gente continua a romper as nossas próprias médias uh, e, e, e não nos satisfazermos, só porque a nossa média é um, é um bocado superior à outra, então para nós já está bom. Não deve ser. Não sei se fui claro.
0: Para aliviar um bocadinho a conversa, aliviar um bocadinho, cultura, voluntariado, visão e tal, vamos aliviar um bocadinho. Quando pensas em orçamento para 2020... Como é que estás a pensar em relação ao orçamento de 2020? Já fizemos, não fizemos, temos um orçamento, para que é que serve? Como é que podemos pensar acerca de, do orçamento ser um fator que cresce, que é a tampa, que é o motor? Só para sentir que a sala estava com um tema muito, muito pesado, então... Mais leve.
1: O orçamento é, é, uma, é uma ferramenta de gestão, não é? Uh... A ideia é ter um, 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 um plano, neste caso financeiro, que sirva os objetivos de uma maneira realista, não é? Porque é que me adianta ter planos e lançar visão e planos para 10 e ter GIT para 1, não é? Então, nós temos que adequar. O, o orçamento é uma ferramenta, então, normalmente fazemos o primeiro draft para em setembro, pois que se precisa afinar, cá sempre coisas que vão surgindo, outubro, normalmente outubro, novembro mais tardar está mais ou menos, mais ou menos fechado. Mas é uma ferramenta que, OK, estes são os nossos objetivos, esta é a nossa operacionalidade, isto é o que pensamos fazer, vai custar X, etc. Qual é a nossa média de receitas, a ver se é equilibrado ou não é equilibrado. Nunca aconselho, mesmo pela fé, nunca faço um orçamento com despesas superiores às receitas, né? porque a fé não paga contas. Né? então <risos> Façam um, um orçamento baseado em gestão e tenham fé para crescer. Uh, mas é, é uma ferramenta. Não, quer dizer, o orçamento não manda na gente. É uma ferramenta que nos ajuda a uh, operacionalizar a visão, vamos assim dizer. Ok, isto é aquilo que a gente pretende. Como é que nós podemos operacionalizar isso? Como é que isto vai acontecer? Tem que se fazer contas, não é? Então... E vocês sabem, são pastores sabem, que problemas financeiros traz pressão, muita pressão, e desfoca muito a nossa cabeça. Quanto mais a gente se precaver, quanto mais saudável for, melhor para nós. É a minha política essa. é essa. Quanto Eu gosto de dormir descansado. Gosto de dormir muito descansado. Então... É bom termos um, 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 um orçamento bem equilibrado e que nos permita não é? fazer face às coisas com alguma tranquilidade. Tenho sempre uma, uma máxima que é nós não devemos precisar de fé para pagar as nossas contas. Nós devemos precisar de fé para crescer. Se nós não. Se eu preciso de fé para pagar as minhas contas, é sinal que o meu orçamento não está bem. Há qualquer coisa que está errada. Eu preciso de fé para crescer. Eu não tenho isto, quero ter. Eu não alcancei aqui, quero alcançar. Eu não expandi para ali, quero expandir. Então, aí eu preciso de fé. Mas para pagar aquilo que é a minha operacionalidade como igreja, não deve ser preciso de fé. Deve ser preciso uma boa ferramenta de gestão, porque isso já foi alcançado, não é? Senão não tinhas. Se já foi alcançado, então precisa de ser bem gerido. Não é? Ah, então e, mas muitas vezes sabes isso também é, é um reflexo da maneira como as pessoas gerem as finanças pessoais e às vezes preocupa-me eu sempre me preocupo pessoas que gastam mais que aquilo que ganham e que alguém há de pagar mas isso é outra conversa mas é, é uma área que eu aconselho sempre qualquer líder, pastor a serem cuidadosos nunca tirem os vossos olhos das contas da igreja, não é mexer, é ter um bom reporte, boas informações, saberem como é que está sempre a saúde das coisas, e se têm dúvidas, perguntem e peçam esclarecimentos das coisas, porque pode ser um fator de stress
0: muito grande e trazer graves embaraços até à visão da igreja. Também sei que no que toca depois à operacionalização das contas tens princípios tipo da renda, custo pessoal em, em relação à despesa total que ajudam a manter isso equilibrado. Queres perguntar um bocadinho só como é que pensas em relação a isso? Uma boa gestão das, das despesas? E, como é que se yeah,
1: mas isso tem a ver um bocado com a dimensão das coisas. Eu percebo que em, em, em contextos, de lhe mais pequenas é, é impraticável algumas coisas que eu vou dizer. Mas... É, um, é uma política, vamos assim dizer, saudável, que é o 30-30-30-10, que é 30% para custos com pessoal, 30% em custos com instalações, 30% para a operacionalidade da igreja e 10% para reservas e semear. Basicamente é a nossa, a nossa grosso modo, não é? Quando olhamos tentar encaixar e tomar decisões que não ultrapassem muito estas, 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 estas valizas. Mas é claro que em igrejas mais pequenas, por exemplo, muitas vezes o salário do pastor representa mais de 50%. Ou é, isto, não é uma, isto não é uma Bíblia. Não é? é uma maneira de curar, de ter sempre uma, 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 uma gestão que te permita...
0: Não andar com muitas cordas na garganta, que é horrível. Pensando em 2020, temos um domingo muito importante na vida da nossa Igreja a chegar. É o Vision Sunday, o Vision Sunday, o Vision Night. Uh, são domingos muito importantes na vida da nossa Igreja global e também em Portugal. Queres falar um bocadinho sobre o que é que é, para que é que serve, por que é que temos, qual é, que é o propósito que serve à vida da Igreja, que tipo de, de locomotiva é que cria no todo e por que é que fazemos? E Vou falar um pouquinho sobre isso. Vision,
1: Sunday Vision Night yes. Domingo da Visão e Noite da Visão uh, Uma vez por ano, todas as igrejas ele-song no mundo ligam-se uh, Portanto, uma vez por ano, uh, em, em fevereiro este, este ano é dia 17, creio 16. eu 16? 16? Uh, 16 de fevereiro uh, E o pastor Brian traz tipo uma mensagem que é um bocadinho mote para o ano, ou motivação, etc, etc, e onde se anuncia, em termos globais, as, as, as linhas de mestres de visão, tipo onde é que se vai abrir no mundo, vamos abrir na China, ou não sei onde, ou não sei o quê, pronto. Então, o Vision Sunday é basicamente isso, todas as igrejas ficam linkadas uh, na, na, quando, quando é a parte da, dos anúncios e da, da palavra, Uh, e, e é uma alegria sempre muito grande e uma expectativa grande e depois nessa semana uh, num dia dessa semana a gente normalmente faz à quinta uh, fazemos a Vision Night que é quando nós anunciamos uh, para Portugal uh, os projetos, os planos e a visão para para toda a igreja então, é, sempre um, é sempre uma altura de muita expectativa porque a gente tenta manter ao máximo o segredo das coisas etc uh, para criar também essa expectativa nas pessoas uh, e ajuda muito também as pessoas a focarem-se e, e, e a como é que eu ia dizer também a, a criarem entusiasmo e expectativa no coração delas
0: para, para o futuro é sempre uma altura muito, muito especial tem aqui outra pergunta um, em relação à noite, à noite da Dayane que tivemos agora há pouco tempo a uh, noite da ADN foi incrível um, o que é, porque é que serve temos aqui pessoas novas pela, pela, pela primeira vez também um, e qual é, que é o teu objetivo enquanto pastor principal de ter essa noite e qual é, que é o papel que ela tem na vida da igreja uh,
1: nada se constrói por quer dizer, é possível construir por acaso mas normalmente os resultados não são aqueles que a gente quer, não é? se deixarmos as coisas andar vai construir alguma coisa, mas não é, não é aquilo que a gente necessariamente quer. Então, nós temos que assumir um bocadinho a liderança da construção daquilo que nós queremos ver acontecer. Então, a noite da ADN, como o nome indica, ou DNA, como dizem os nossos amigos brasileiros, é exatamente para garantir, à medida que a Igreja cresce, novos níveis de liderança existem, mais voluntários, etc. Garantir que o ADN da, da igreja passa para toda a gente e que nós afinamos as coisas, porque as coisas todas precisam de vez, não é de vez em quando, é constantemente de afinações, não é afinar isto, isto não está a funcionar bem, etc. E às vezes é mais do que afinar o que não funciona, porque normalmente há coisas que não funcionam por questões práticas, mas há muitas que não funcionam por questões internas. É por isso que elas não funcionam. Uh, claro que algumas é mesmo por questões de operacionalidade e que não precisa de uma noite de ADN para isso as pessoas tratam disso mas muitas delas às vezes têm razões mais profundas e que nós temos que estar atentos e ir afinando as coisas etc a noite de ADN serve basicamente para ir mantendo o rumo deixar sempre tudo bem claro todas as pessoas que se juntam à nossa igreja saber bem a direção e irmos afinando essas coisas que às vezes reparamos e, e também os estágios de crescimento trazem outros desafios e trazem ao de cima outros problemas e irmos afinando essas coisas um, e é, é a única reunião em que eu não delego a ninguém não delego a ninguém ao domingo delega pregar a muita gente etc. a nossa equipa e, e acho que devem o fazer Uh, mas noite da ADN, não porque é minha exclusiva responsabilidade se tu delegas a responsabilidade de criar cultura na tua igreja tu deixaste de ser o líder da tua igreja uma igreja sem liderança é uma igreja cujo o, o a cultura é desenhada por default por 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 acaso e, então a liderança está no está na rua está no acaso quem desenha a cultura de uma igreja é o líder da igreja. Mas é, não é o contrário. É quem a desenha é que é o líder. Pode não ter o título, mas quem a desenha é mesmo o líder da, da igreja.
0: Não, acho que é uma excelente nota para terminarmos o período de QA. Será que nos dar uma salva de palmas ao parachar e agradecer. Muito obrigado por ter estado connosco. E já sabes hillsong.pt barra casa aberta para te inscreveres. Vemo-nos lá.